0: Ei tuo tuuli enää pellolta paskan lauloi kolmas nainen joskus. Paska puhetta, nimittäin tuo. Seison pellon laidalla. Katselen maisemaa alkuillassa. Hiljaista. Seison sillä tavalla kädet taskuissa ja ryhdikkäästi, että jos hampaidenin väliin vielä laitettaisiin ruohon korsi, Kelpaisin mihin tahansa suomifilmin kultaajan elokuvaan näyttelemään kesäksi pellonlaidalle laidalle palannutta ylioppilasta. Valkolakki päässään. Hän kuuluu maisemaan, mutta on kuitenkin jollain tavalla siitä vieraan. Menen sisään. Rakennus on vanha kyläkoulu. Luulisin, että se on rakennettu jossain vaiheessa ennen viime vuosisadan puoliväliä. Oppilaita sen luokissa ei ole varmasti kulkenut enää vuosikymmeniin. Tänään vanhassa koulurakennuksessa on bed and breakfast. Olen varannut huoneen yhdeksi yöksi. Majapaikassani on nähtävillä koulun historiaan kuuluvia tavaroita ja kuvia. Ehkä ne on säilytetty tästä koulusta tai ehkä hankittu kirpputoreilta huutokaupoista. No, saman tekevää. Ne viimeistelevät elämyksen autenttisuuden. Vain kokemuksella on merkitystä. Illalla isäntä saunottaa italialaisia turisteja. Huoneessani ei ole televisiota. Kuuntelen lintujen laulua. Paskanhaju löytää tiensä hirsien välistä huoneeseeni. Se ei haittaa. Aamulla astelen natisevat portaat alakertaan. Aamien on katettu vanhan luokkahuoneeseen. Onneksi ei kuitenkaan tarvitse istua pulpetissa. Sanomalehtiä on tarjolla. Aamutelevisio nurkassa. Syön elämäni parhaan puuron. Tätä on kotimaan matkailukohde parhaimmillaan. Jotain omaa, jotain aitoa, jotain muuta. Hyvää. Tämä on Kaikki tiet matkalle podcast. Mä olen Kai Bruun. Ja tänään mä puhun kotimaan matkailusta. Tervetuloa matkalle. Kotimaani ompi Suomi. Suomi armas maa! On kyllä. Mutta millainen tuo armas synnyinmaa on matkailumaana? Millainen se on meille suomalaisille matkailumaana ja millaisena se näyttää ulkomaalaisille turisteille? Eikö me suomalaiset ole aina vähän huolissamme siitä, että mitä ne muut meistä ajattelevat? Tässä jaksossa ei puhuta mökkeilystä. Vaikka suomalaiset ilmeisesti kyllä rakastavat mökkeilyä. Siitä kertoo se, että Suomessa on yli puoli miljoonaa mökkiä. Suurimmat mökkikunnat sijoittuvat Järvisuomen alueelle, eli päästäkseen kesäpaikkaansa pääkaupunkiseutulaisen pitää ajella kolmesta neljään tuntia, valtatiellä viisi. Mä en oikein tiedä, mitä mä ajattelen mökkeilystä. En mä inhoa sitä, mutta en mä terityisemmin pidäkään siitä. Ehkä välinpitämätön olisi lähinnä oikea oleva ilmaisu. Ihan sama. Mä en hakeudu aktiivisesti mökille mutta harvoin kieltäydyn kutsusta, jos sellainen esitetään. Ja hauskaa on yleensä ollut. Millaisena mä sitten näkisin oman mökin omistamisen? Turhana? Miksi mä istuisin perjantaina ja sunnuntaina monta tuntia autossa, päästäkseni tekemään lauantain ajan jotain mukavia asioita? Niin kuin harjaamaan rasvoja grillistä tai tuhoamaan ampiaispesiä terassinalta. Tai välttelemään kolmatta kesää peräkkäisen halvatun katon Kyllä se vielä pari vuotta menee. Jos mä ylipäätään haluaisin tehdä noita asioita, mä voisin tehdä niitä kotona. Mun ei tarvitsisi hankkia paikkaa metsästä niiden vuoksi. Siksi mökin omistaminen ei kiinnosta mua. No joo, mä nyt olen tällainen. Älä vielä heitä mua susille. Ja myönnetään. Joskus heikkona hetkenä mä olen miettinyt, että... Olisiko kivaa, jos olisi oma mökki kallioisella merenrannalla tai Saimaan tai Päijänteen rannalla? Yleensä kohtaus on kyllä mennyt nopeasti ohi. Jos mökkikärpäinen iskee, niin mä voin aina vuokrata. Mutta hei, tämän tarkoituksellisen provokatiivisen alun jälkeen mä muistutan meitä molempia siitä, että ei kaikkien tarvitse pitää samoista asioista ja jos sä olet vannoutunut mökkeilijä, niin sehän on ihan huippua. Sä olet löytänyt jotain, josta sä tykkäät. Jatka sitä. Mäkin tunnen monia mökkeilijöitä ja suurin osa niistä on ihan kelpo kansalaisia. Okei, okay, tässä jaksossa puhuttiin siis sittenkin vähän mökkeilystä. Mutta ei tämän enempää. Lupaan. Tässä jaksossa kotimaan matkailu käsitetään matkailualan palveluntarjoajien palveluiden hyödyntämisenä. Ja mä puhun ihan puhtaasti omasta näkökulmastani. Ihan niin kuin aina. Mietitäänpä ensin, miksi mä matkailisin kotimaassa. Jo aikaisemmissa jaksoissa mä olen todennut, että ainakin mua ajaa matkailemaan halu nähdä ja kokea jotain, joka eroaa omasta arkipäivästä. Luulisin, että aika monella muulla se on tämä sama syy. On tietysti selvää, että Suomessa asiat on lähempänä omaa arkea kuin vaikka Kostarikassa, mutta kyllä täältäkin voi löytää kiinnostavia juttuja. Täytyy vain ehkä katsoa tarkemmin ja toisaalta laajemmin. Koronakurimuksen ollessa pahimmillaan, kun ei ulkomaille oikein päässyt, mä tein kahtena kesänä pienet moottoripyörämatkat Suomen eteläisemmällä puoliskolla. Erityisen kiinnostavaa oli ajaa maan halki länsi-itäsuunnassa ja huomata, miten maisema muuttuu. Miten se, minkä kartalta voi eri värien perusteella päätellä, muuttuu todeksi silmien edessä. IRL, niin kuin sanoisi. Kuinka Pohjanmaalta Saimaan rannalle ajaessa lakeudet ja loppumattomat suorat tiet peltojen keskellä muuttuu vähitellen yhä tiheämmäksi metsiksi ja niiden siimeksessä olevia pieniä lampia ja lopulta Saimaan rantoja pujotteleviksi teiksi kuinka matkan varrelle sattuvien palveluiden tarjoajien murre muuttuu suurieleisestä ja laveasta länsimurteesta, vikkeläksi ja pikkutarkemmaksi itämurteeksi. Kielikin on kuin maisema, jota puhuja piirtää kuulijan mieleen. Jos maisema ja kielikin kerran muuttuu radikaalisti maan laidalta toiselle siirryttäessä, kaippa sieltä on pakko löytyä asioita, jotka on eri tavalla kuin omissa kotiympyröissä. Näin voidaan ajatella, että kotimaan matkailu on lähtökohtaisesti perusteltu. Lappi on tietysti ihan oma lukunsa. Monille Lappi on mystinen, koskematon, villi, loiri ja lapin kesä, loppumaton erämaamaisema, vähän pelottavakin. Ja sitten toisille se on koti, elinkeino ja arki. Näinhän se menee. Ja tietynlaisilla matkailupalveluilla tuota mystiikkaa luodaan ja pidetään yllä. Onko se hyvä asia? Tästä taidetaan käydä vähän debattiakin. Että onko se ok myydä sitä mystiikkaa ja ehkä siinä sivussa mystifioida koko pohjoinen seutu kaikki ne asukkaineen? Ja että jos se on ok, niin kuka sen saa tehdä? Sitä keskustelua mä en tunne riittävän hyvin, että mä voisin siihen ottaa kantaa. Mulla on Lapista varsin vähän kokemusta, lähinnä talvisista laskettelutouhuista. Mutta yksi mun ikimuistoisimmista kotimaan matkailukokemuksista on itse asiassa kesäisestä Lapista, tarkemmin ylläkseltä. Siellä olosuhteet eroaa jo niin paljon omasta arkiympäristöstä, että matkailun perusidea alkaa saada lihaa luiden ympärille. Kun me vuokrattiin kaverin kanssa siellä maastopyörät ja suunnattiin metsään, sai etelänpoika sellaisia kokemuksia, joita ei omissa kotiympyröissä saa. Luonto on niin erilainen. Kun siellä poljettiin suossa, mäkäräisten keskellä, muutama kymmenen kilometriä, oli kokemus todella vahva ja jätti lähtemättömän positiivisen muiston. Vaikka saattoipa siellä kurussa matkan varrella kaikua vähän sadatteluakin, mutta kukapa niitä jälkikäteen muistelee. Takaisin on pakko päästä. Mainittakoon vielä, että ihan merkityillä reiteillä ajettiin ja jätettiin koskematon luonto koskemattomaksi. Suomi on suuri maa ja monipuolinen sellainen. Ympäri maata on paikkoja ja kokemuksia, jotka eroavat arjesta. Rantakallioita, joilta voi hyvällä tuurilla nähdä norpan. Hiekkadyynejä. Pyöräreittejä suossa ja niitä eteläpohjalaisia kyläkouluja. Ne pitää löytää. Kotimaan matkailu on ekologista, sanotaan. No onko se? Varmasti, ainakin jos vertailukohteeksi otetaan vaikka taimaanloma loma tai lentäen tehty Berliinin viikonloppu. Siinä mielessä se mökkeily kyllä on ihan kannatettavaa, että Sinne aika harvoin tarvitsee lentää, ja kun se mökki kerran on rakennettu, niin se toimii majapaikkana ainakin kymmeniä vuosia. Vielä jos tekee mökkimatkat esimerkiksi biokaasua tai sähköä voimanlähteenään käyttävällä autolla, niin jää lähipäästötkin minimiin. Siististi cool, niin kuin muuan rockmuusikko julkista liikennettä joskus mainosti. Niin, se julkinen liikenne on varmaan tässä mökkikuviossa aika lailla marginaalissa. Niin harva kesämökki sijaitsee realistisesti julkisella liikenteellä saavutettavissa olevassa Niemessä tai Notkossa. Mutta muuten suomalaiset lomakohteet on kyllä ihan hyvin junalla saavutettavissa, Lappia lukuunottamatta. Ekologinen kotimaan matkailu on siis mahdollista. Ja voi liikkua lihasvoimin. Saariston rengasti ja polkupyörällä alkaa olla niin vähäpäästöistä matkailua kuin voi kuvitella. Ja varmasti erilaista kuin meidän maakrapujen arki. Kotimaan on halvempaa kuin ulkomailla reissaaminen, kuulee myös sanottavan. No kaikkihan riippuu ihan siitä matkakohteesta, niin kotimaassa kuin siellä kaukomaillakin. Ei se hinnanero välttämättä ole kovin suuri. Tietysti se matka taikkuihin maksaa enemmän kuin matka Tampereelle, mutta kun lennot on maksettu... Vaaka kääntyykin pikkuhiljaa toiseen suuntaan. Taikuissa sen nelihenkisen perheen illalliskustannukset saattaa olla alle kympin, minkä saavuttaminen Tampereella saattaisi vaatia jo aikamoisia kykyjä. Majoitusten hinnoista puhumattakaan. Eli mitä pidemmästä matkasta on kyse, sitä halvemmaksi se kaukomatka alkaa muodostua. Suhteellisesti. Multa onkin monesti kysytty, miten mulla on varaa matkustaa pidempiä matkoja. Aika usein sitä rahaa menisi täällä kotona enemmän kuin siellä reissussa. Ja kotimaan turistikohteessa vielä enemmän. Viidenkympin hotellihuone on halvempi kuin sadanviidenkympin. Helppoa matematiikkaa. Nyt kun alettiin puhua hotellihuoneista, niin miltä kuulostaisi yö hotellissa omassa kotikaupungissa? Ihan siinä omilla nurkilla. Siinä hotellissa, jonka ohi olet kävellyt lukemattomat kerrat, eikä koskaan mieleen ole tullut yöpyä siinä. Kieltämättä ensi kuulemalta ajatus ei saavuttanut suosiota mun ajattelussa. Ei ainakaan olisi luvassa mitään uutta ja erilaista. Miten se voisi sopia mun ajatteluuni matkailusta? Kuitenkin näiden superlähimatkojen eli staykationeiden suosio on kuulema vahvaa ja nousussa. Joten mä päätin kokeilla Ja ihme tapahtui Pidin Vuorokauden mittainen miniloma lähellä kotia toimi Ajatukset siirtyi pois arjen ympyröistä ja kiireistä Illalla vähän kulttuuria, hyvää ruokaa Yö hotellin raikkaissa lakanoissa ja aamulla notkuvien aamiaistarjottavien pariin Ihmeesti akut latautuu noinkin lyhyessä irtiotossa Ja taas jaksaa arjen haasteet. Lähimatkailu on mun ymmärtääkseni muutenkin tehnyt nousua koronahommien vuoksi. Ehkä omia nurkkia on alettu katsella eri tavalla kuin aikaisemmin, ja tämän on huomanneet hotellitkin. Ainakin suurimmissa kaupungeissa on alettu tarjota erillisiä staycation-paketteja, joihin kuuluu huoneen lisäksi kuohujuomaa, ruokailuja, erilaisia hemmotteluhoitoja ja muuta mahdollista asiakkaan toiveen mukaisesti. Usein staycation-vieraille suositellaan myös astetta parempaa huonetta. Ehkä poreamme tai oma sauna. Mun näkökulmani kotimaan matkailuun on varsin Helsinki-keskeinen. No se on ihan ymmärrettävää, sillä Helsinki on nyt mun kotini ja täältä käsin mä maailmaa ja Suomea katselen. Käännetäänpä nyt kuitenkin katse hetkeksi toisinpäin ja tarkastellaan Helsinkiä ja pääkaupunkiseutua muualta Suomesta suuntautuvan matkailun kohteena. Aiemmin mietittiin, miten me Etelä vetelät nähdään Lappi ja pohjoinen Suomi. Mutta mitäpä pohjoisen ihmiset sitten mahtavat ajatella ruuhka Suomesta? Varmaan kuva on samalla tavalla mystinen tai kliseinen kuin etelän väellä pohjoisesta. Että kiirettä piisaa ja saastetta ja melua, ja että ihmiset ovat koppavia ja täynnä itseään. Varmaan osa onkin, ja varmaan jollain piisaa sitä kiirettäkin. Mutta kun mä menen tuonne keskuspuiston kallioille, kaupunki katoaa kokonaan, ja silloin ainakin mun ruuhkasuomeni on jotain ihan muuta. Ja hei, keskuspuisto ei ole se esplanaadien välissä oleva ruohokaistale, niin kuin joku joskus luuli. Kun mä lähden miettimään, mitä mä pääkaupunkiseudusta myisin turistille, joka tulee muualta Suomesta, ekana mieleen tulee tietysti perinteiset Linnanmäet ja Korkeasaaret. Ne on kuitenkin nopeasti nähty ja herää kysymys, kuinka moni palaa niiden vuoksi seuraavana vuonna. Ostosmatkailukin on vähän niin ja näin. Pääkaupunkiseudun kauppakeskukset on täynnään niitä ihan samoja pikamuotia myyviä vaateketjuja, jotka löytyy jo jokaisesta maakuntakeskuksestakin. Ihan turhaa niillä on turista ja houkutella. Matkailumyynnissä pitäisi mun mielestä miettiä jotain aina uudistuvaa. Jotain, jonka vuoksi väki tulee uudelleen ja uudelleen. Jotain, mitä kotona ei ole. Se on monipuoliset kulttuuripalvelut. Mä myisin Helsinkiä ensisijaisesti kulttuuripalveluilla. Täällä voi mennä vaikka joka päivä pariin taidenäyttelyyn, pariin museoon. Illalla voi mennä klasarikonserttiin tai balettiin ja loppuillaksi vielä rockkonserttiin. Ja seuraavana päivänä voi vetää saman setin. Ja sitä seuraavana. Tarjontaa riittää ihan eri tavalla kuin maakunnissa. Ja tämä on mun mielestäni pääkaupunkiseudun myyntivaltti. Mietitään lopuksi, mihin matkailua Suomessa ylipäätään tarvitaan. Pitäisikö sitä kehittää? Ja jos, niin mihin suuntaan? Kenen ehdoilla ja ketä varten? Suomalaisille vai ulkomaalaisille? Ulkomaalaisten matkailu Suomeen on tietysti hyväksi taloudelle. Matkailu on mitä mainion tapa kasvattaa oman maan taloutta. Kerätä ulkomaalaisten matkailueurot tänne meille, meidän taloutemme rattaita pyörittämään ja meidän hyvinvointiamme rakentamaan. Sitä varten pitäisi olla jotain, mitä myydä. Pitäisi olla selkeä tuote. Ja parasta olisi, jos se tuote olisi jotain, jonka voi myydä aina uudelleen uusille turisteille. Jotain, mikä ei katoa. Ei pitäisi myydä paikkaa, ei kohdetta. Pitäisi myydä kokemusta. No mikä se kokemus voisi olla? Mitä meillä on, mitä muualta ei löydy? Me ei voida kilpailla lämmöllä, kirkkailla merillä, vuorilla. Tai kuhisevilla metropoleilla. Mutta meillä on puhdas ilma ja koskematonta luontoa. Kalliota, metsää tai rantaa voi katsella loputtomiin sen kulumatta. Polkuja voi kulkea kerran toisensa jälkeen, niitä rikkomatta. Niitähän voisi myydä. Voisi kuvitella, että näinä saasteiden ja pandemioiden aikoina puhtaus ja luonnollisuus myisi hyvin. Mutta miksi me silloin myydään pelkkää lappia? Meidän pitäisi saada Aasiasta saapuvat transit-matkaajat Helsinki-Vantaalta lähimetsään koneenvaihtoa odotellessa. Layover Nuuksiossa tai Sipoonkorvessa. Laittaa ne mökkiin tai telttaan yöksi, käyn kukuntaa kuuntelemaan. Kokemaan sitä suomalaista mökkielämä. Paistamaan makkaraa ja tuijottelemaan hiljaisuudessa laiturilta järvelle. Saunomaan ja uimaan. mato Välttelemään mökkinaapureita. Siinä olisi Suomi-kokemusta kerrakseen. The real mökki experience. Siinä olisi meidän mahdollisuus ottaa turisteilta rahat pois kuleksimasta. Idea on valmis. Tuote vaan pitää luoda. Saa käyttää vapaasti. Olisi tietysti myös hyvä, jos me suomalaiset lakattaisiin viemästä meidän matkailueuroja kaukomaille ja sijoitettaisiin ne sen sijaan omaan maahan, omaan talouteen. Sitä varten kotimaan matkailua pitäisi saada vetovoimaisemmaksi myös meille paikallisille. Että matkailija valitsisi Puketin sijaan punkaharjun. Miten se temppu tehdään? Suomalaiselle onkin kertaluokkaa vaikeampaa myydä puhdasta ilmaa ja metsäpolkuja kuin aasialaiselle. Ne kun on meille selvyyksiä. Mutta palveluihin voisi yrittää satsata. Mä väitän, että suomalaiset saadaan reissaamaan Suomessa siinä missä muuallakin, kun tarjolle asetetaan sitä jotain, mitä kotona ei ole. Kun asetetaan palvelut sellaiselle tasolle, että siitä jää pysyvä muisto. Yritystä meillä on. Aina ei kuitenkaan mene putkeen. Koronan välikesänä mä nimittäin ajelin moottoripyörällä ympäri Suomea. Majoituin Itä-Suomen suunnalla ollessani Punkaharjulla. Ei kerrota majatalon nimeä tässä. Koronarajoituksista johtuen aamiainen oli hoidettava erityisjärjestelyin. pöytä ei ollut mahdollinen. Kyseisessä paikassa pulma oli ratkaistu niin, että jokaisen vieraan pöytään oli katettu kaikkea mahdollista, mitä tarjolla oli. Niinpä mun pöytä notkui puurosta, muroista, mehukeitoista, pekonista, nakeista, munakokkelista. Lista on pitkä. Oli itsestään selvää että mä en suurin surminkaan pystyisi syömään edes neljännestä tästä ruokamäärästä. Hetken sitä aamiaisurakkaa työstettyäni majapaikan emäntä tuli mun pöydän viereen juttelemaan. No, ihan kiva juttu, mä ajattelin. Vaan vähänpä tiesin silloin. Emäntä aloitti valittamalla, että kaikki mitä tästä pöydästä ei syödä menisi suoraan jätteeseen. Rajoitusten vuoksi mitään ei saanut käyttää uudelleen tai siirtää tarjolle toiseen pöytään. Valituksen tyyli oli raskas. Ajattelin ehdottaa, että mitäpä jos kysyisivät asiakkailta etukäteen, mitä nämä haluaisivat syödä ja kattaisivat sitten pöydän sen mukaan. Onneksi mä osasin olla hiljaa. Emänän tilitys oli nimittäin vasta alussa. Seuraavaksi hän kauhisteli, kuinka paikallisen kaupan pihassa oli nähty uusmaalaisten autoja. Että tulevat tänne tartuttamaan kaikki paikalliset. Mietin, että mistäkö hän emäntä ne autot uusmaalaisiksi tunnisti, mutta vaikenin jälleen. Ehkäpä hänellä on tapana kutsua kaikkia ulkopaikkakuntalaisia uusmaalaisiksi. Emännän kierrokset kovenivat. Miten ne kehtaavat, hän messusi. Mielessäni mietin, että oliko emäntä huomannut asiakastiedoista, että myös minä, jolle hän tätä uusmaalaisten katalaa muualla Suomessa asuvien päämenoksi punomaa juonta kertoo, olen uusmaalainen, että onko tämä henkilökohtaista vai saako jokainen asiakas tällaisen tervehdyksen aamiaisensa kyytipojaksi, että tervetuloa iloiseen Itä-Suomeen. Vain vaivoin mä onnistuin pitämään pohdinnan mieleni sisäisen. Pakkasin laukkuni ja poistuin. No, ainakin mä sain kokemuksen, joka ei ihan heti unohdu. Ja tästä saamastani kohtelusta huolimatta, mä olen sitä mieltä, että punkaharju on Suomen kaunein paikka. Mä palasinkin sinne heti seuraavana kesänä, tosin eri majoitukseen. Korona-aika lisäsi omalla kohdalla kotimaan matkailua, osin pakon vuoksi. Tuskin mä olin ainoa. Silloin tuli toteutettua aiemmin suunniteltuja, mutta toteuttamatta jääneitä matkoja, kuten Pohjois-Lapissa käynti kesäaikaan. Samalla mä huomasin, että Suomi tarjoaa itse asiassa ihan mielenkiintoisia matkailukohteita ja elämyksiä. Niitä joutuu vaan ehkä kaivelemaan vähän syvemmältä kuin ulkomaan kohteissa. Ehkä jatkossa mä yritän löytää kohteeni aiempaa useammin kotimaasta. Ja se, että se mökkeily nousi kuitenkin esiin useammin kuin oli tarkoitettu, kertonee siitä, että ehkä se mökkeily lopulta on kuin onkin se kotimaan matkailun ydin. Se, missä arki katoaa ja sielu lepää. Se, missä ei tarvitse ajatella, mitä ne muut meistä ajattelevat. Ehkä se on meissä kaikissa. Ehkä se on mussakin. Ensi kerralla mä vien teidät korfulle. Silloin mä puhun rajoista. Pysykää matkassa.